0: espacio del fútbol centroamericano. Hola, muy buenas uh, amigas y amigos de Footcast, del espacio del fútbol centroamericano. Estamos en la entrega 127 de, de, de este podcast, ahora también en Facebook Live, junto con Jonathan Corrales y Randall Sánchez. Para quienes nos ven, un gran saludo y vamos hoy a hablar de varios temas entre ellos la determinación de FIFA para un nuevo, o más bien la fecha para el sorteo de la eliminatoria CONCACAF para Qatar 2022, así como el tema de Liga CONCACAF y un poquito hablar de ligas eh, centroamericanas. Doy la bienvenida primero a mis compañeros para empezar la conversación. Así que, Randall Sánchez, un gusto tenerlo de nuevo en Footcast podcast.
1: Hola José, hola Jonathan. Para todos los que nos ven, feliz día a las juventudes. Día interesante de las juventudes, hoy 12 de, 12 de agosto. Y un saludo a todos nuestros amigos y amigas de Centroamérica que nos ven y nos escuchan. Un abrazo fraterno de acá. Para
2: todos los que todavía poseen ese, <risa> ese tesoro de la juventud.
0: <risa> Yo ya no calzo en esa, en esa en característica. Randal, ¿cuál es el, el rango? Bueno, aquí en Costa Rica es de 12 a
1: 35 años, por verlo lo mal que estamos, ¿verdad? Bueno, no es caso en, esa, en,
0: esa, sí, en
1: ese rango. Estamos, estamos pasaditos, pero la juventud se llena en el corazón también.
2: Ah, bueno. Eh, bueno, entonces bueno. Estoy, estoy oficialmente en la temporada del retiro. Ya de, <risa> <risa> la última temporada. José, muy contento de estar con, con ustedes hoy. este Saludo a Randall también. E, interesante porque cuando estábamos planeando lo, lo que eran los temas de la semana, casi que en un solo día se llena el, el canasto. Porque esto va muy rápido, sobre todo con lo que está sucediendo en las diferentes ligas. Eh, en Europa se está moviendo eh, muchísimo. Bueno, hoy tenemos la clasificación a semifinales de Keylor Navas. Eh, bien por el fútbol de CONCACAF. Lástima el Atalanta. Yo sé que eh, a ese bus del Atalanta se subió mucha gente en los últimos días, en las últimas semanas. Yo puse al Papu bueno.
0: Gómez en el fantasy, Jonathan.
2: Eh, bueno, el Fantasy lo, lo he dejado ahí votado, pero veo que todavía estoy... Está
0: de líder. Ahí tenemos... Estoy, estoy de líder. Tenemos, Jonathan, que eh, divulgar, porque cuando, cuando eso no hacíamos el podcast así en Facebook, ya a partir de, creo que el próximo, podemos un poquito poner un pantallazo ahí de, de cómo va esa ese Fantasy donde está rejuntado FC, es el equipo que tiene Jonathan en, en el... Así es, en la el, En la Liga Footcast Centroamérica, así se llama la Liga que tenemos para la UEFA Champions League y, y bueno, Jonathan va ahí de, de primerísimo lugar este servidor va ahí como en el quinto lugar y, y en, en una tendencia a la, a la baja sí, sí. Sí, yo estoy en segunda
1: división porque no juego
0: <risa> bueno Rand esperamos que Randall abra a su cuenta de Twitter para poder etiquetarle ahí en las, en las diferentes publicaciones <risa> que hacemos bueno compañeros, vamos a entrar en materia un saludo a todos quienes nos siguen que nos, nos escuchan también en las aplicaciones eh, de podcast. Y vamos a empezar a hablar de este tema que es uno de los más eh, relevantes de esta semana. La FIFA confirmó que se va a, a realizar el sorteo de esta primera ronda eliminatoria de cara a Qatar 2022 en CONCACAF. La rifa será el, de prácticamente dentro de siete días. Hoy es 12, ¿verdad? Entonces el 19 de agosto, el próximo episodio, podremos indagar un poquito más al respecto de cómo quedaron los diferentes cruces y este es el, el sistema, recordemos que en ese, en ese bombo 1 que determinó la, fi, la FIFA para esta, estos 30 equipos que están en esta ronda primera recordemos que los otros 5 son los primeros 5 del ranking que ya están sembrados en la ronda 3, en este caso bueno, ahí tenemos el, el bombo 1 que es lo que hemos hablado del programa que tuvimos con, con Pablo González, donde la selecta está en ese bombo 1 y donde está la otra selección centroamericana que es Panamá, esos son los cabezas de serie, y encontramos en el bombo 2 a los otros equipos eh, centroamericanos, como lo son Guatemala y Nicaragua, y básicamente lo que se determina es que eh, ahí leyendo un poco la, la mecánica de la rifa, van a empezar a sacar, digamos, de cada grupo, formar todo el grupo A, se forma primero y siguen formando el resto de grupos en función de estas, de estas clasificaciones, ¿verdad? Entonces... Eh, bueno, de mi parte, lo único que puedo decir es, ojalá que Guatemala y que Nicaragua no queden ni en el grupo 1, que es eh, donde, está sembrada, el grupo A, perdón, donde está sembrada la selecta, ni en el grupo D, que es donde está sembrada la selección de Panamá, porque sería bonito que, que no haya cruces centroamericanos, compañeros. En esta ronda, que recordemos, son cuatro partidos, dos de local y dos de, de visita para esta serie. Ojo que hay algunos algunos equipos complicados que pueden hacer un
2: grupo bastante interesante para un grupo de la muerte por ejemplo bueno evidentemente los cabezas de serie pero en el en el bombo 2 tenemos a Guatemala que viene muy fuerte Surinam que también está muy fuerte y pues en el caso de Nicaragua que esperemos que con el nuevo entrenador cuando haya humo blanco también se meta ahí en la en la pelea República Dominicana eh, bueno hay problemas con la liga, la liga local de, de República Dominicana, pero tiene un, un gran entrenador, que un día podemos hablar de él, del mexicano que está dirigiendo República Dominicana. Pero el Bombo 3, ojo el Bombo 3, Bermuda. Bermuda es un, es un equipo que podría dar la sorpresa. Guyana y Barbados, incluso Granada. Granada también viene, viene bien. Y en el Bombo 4, Montserrat. Me estoy imaginando un grupo de la muerte ahí, que podría estar ponerle candela a ese, a ese eliminatorio.
0: Yo estoy viendo como que Montserrat es como el Forge cuando hablábamos de Liga con Cacaf, ¿verdad? Como hay, hay, como hay una afinidad importante entre Jonathan y, y, y Montserrat. Randall mm. como.
2: Estoy pidiendo la camiseta a la
1: federación,
0: estoy ahí en negociaciones. <risa>
1: Yes, y al Santa Gema de Panamá, también era el otro equipo de Jonathan.
0: <risa> Randall pero qué interesante, y ojalá, bueno, no sé si usted coincide conmigo, que Guate y que, y que Nicaragua no coincidan ni con El Salvador, ni con, ni con Panamá, ¿verdad? En, en algún grupo. O, ojalá que no, o sea, porque
1: hey, todos queremos ver a los representantes centroamericanos avanzar y si quedan en el mismo grupo, y, lamentablemente se van a matar entre ellos, pero va a estar interesante, vamos a la expectativa a ver cómo cómo resulta esto, son son niveles muy parejos, pues vamos a, a esperar confiando en que de aquí a esa fecha ya todo ya se, se haya normalizado un poco y que también podamos vivir unas unas fases de eliminatorias bastante bastante positivas.
0: Aquí están las la rifas sean positivas. La, la, la forma en que se dan los cruces y los partidos con dos ventanas eh, FIFA en octubre y en noviembre. En cada ventana se disputan entonces dos, dos jornadas, ¿verdad? Este, ahí está la rifa o la, la forma en que se va a disputar. Vean ustedes que el que está en el número uno, es decir, el cabeza de serie, va a jugar contra el número tres y contra el número dos de su grupo en condición de local. Eso le da una ventaja, digamos, en cierta forma. El haber estado en esa parte más alta, digamos, del ranking de la FIFA. Obviamente usted al tener una menor posición en el ranking de la FIFA va a tener que disputar esos partidos eh, en calidad de, de visitante. El número, al menos el número 2 y el número 3. Recordemos Guatemala y Nicaragua están en ese bombo 2. Les tocaría jugar entonces en calidad de visitante su partido contra el cabeza de serie. Eso, eso, es, un, eso es una desventaja que tienen las elecciones. Eh, la, la canalera y la y la pinolera en este, en este caso, perdón, la, la guatemalteca y la nicaragüense en este caso. Pero bueno, están sembrados los cruces porque una de las preguntas que nos hacíamos, Jonathan, la vez pasada era ¿Cómo va a definir FIFA? ¿Quién va a ser local si, si no son de visita recíproca? Bueno, aquí están, aquí están ya las determinaciones. ¿Qué le parece, Jonathan? ¿Le parece justo este, este es formato, este sistema? Bueno, eh, eh, es, un, es un camino bastante
2: largo para todas estas elecciones. Pero eh, creo que, no sé si sea un tema de justicia, ¿verdad? Simplemente pues tienen, tienen ahora la oportunidad de competir en igualdad de condiciones para meterse a esa octogonal final.
0: Y recordemos acá, en esta imagen, los, los cruces que van a, a determinar, ¿verdad? El del grupo de la selecta jugará contra el ganador del grupo donde está Trinidad Tobago. Así que Panamá jugaría, si gana el grupo D, que esperemos que así sea, jugaría... Contra el ganador del grupo donde está Curazao. Entonces, eh, por eso decíamos que ojalá que Guate y que Nicaragua no estén en esos mismos grupos para que los equipos de Centroamérica no se maten entre sí como, como lo indicaba Randall. Entonces, interesante, el 19 de agosto ya tendremos la conformación de estos grupos y será para nosotros pues un tema importante para conversarlo acá. Ojalá tener ahí opiniones de compañeros de Centroamérica que nos digan qué, qué les parece y cuáles son las posibilidades de cada una de estas selecciones para pasar a la, a la siguiente fase. Pero también la FIFA anunciaba el formato de eh, la rifa para la fase, digamos, la tercera ronda de la eliminatoria, que es ya la octogonal. ¿Cómo va a ser la rifa? Porque ya están establecidos los cruces, así como los cruces que acabamos de ver para esta primera fase ya están establecidos los cruces para la ronda 3 y van a ser una rifa donde se va a establecer en el bombo A van a estar los 8 países, ¿verdad? En, en el caso de los 6, 7 y 8 van a estar ganador de, de los cruces que se vienen porque no se conocen todavía. Y en el bombo B se va a sacar un número del 1 al 8. Eso entonces cada selección va a tener un número. Y ese número va a significar el cruce que va a tener en esta imagen que tenemos ahora con las 7 ventanas de FIFA que vamos a tener desde junio 2021 hasta marzo 2022 y es el mecanismo que se va a utilizar entonces la selección de Costa Rica, Honduras, van a saber dentro de pocas semanas dónde y contra quién van a jugar, entonces eso va a ser también un material interesante para nosotros y por supuesto ya los entrenadores, en este caso Coito y González ya pueden Hacer planificación, Jonathan y Randall, ¿verdad? Ya se pueden planificar si ya saben que, por ejemplo, en la fecha de septiembre del 21 van a jugar en, en México o van a jugar en Estados Unidos o viene México, viene Estados Unidos o quiere Jamaica. Ya esos detalles se van a conocer. Entonces, es importante y me parece bien que la FIFA de una vez haya determinado estos estos cruces. Compañeros, ¿qué les, qué les parece de esta forma de anunciar los, los cruces? Pareciera que lo que es eh, Ronald González. Eh, el señor Coito,
2: van a tener un, un fin de año muy tranquilo incluso ya preparando los amistosos y por el contrario lo que es Carlos de los Cobos Thomas Christensen y el próximo entrenador de Nicaragua más bien un fin de año bastante movido y bastante importante para las aspiraciones de, de sus selecciones
0: ahí está el calendario Jonathan, junio 2021 es la fecha 1 y cerramos en la ventana de marzo 2022 ese 2021 viene cargadísimo como ya veíamos eh, la vez la vez anterior. Entonces bueno interesante la forma de, no. de definición. Sí, Randall.
1: Pero digamos aquí lo único que cambiaría es los dos equipos que van a entrar a la octagonal. Pero digamos por cuestiones de planificación, ya, eh, tanto Coito y González saben que tienen que jugar contra cinco equipos que ya están y ya están sembrados. Sí, pero Entonces, como
2: como no tienen competición oficial hasta junio de aquí a junio ellos tienen todo el panorama abierto para planificar en cambio por ejemplo El Salvador estábamos leyendo algunas eh, informaciones se espera que por lo menos dentro de dos semanas empiecen un campeonato con aproximadamente unos 30 jugadores de la selección y concentrados porque en El Salvador por ejemplo no hay permiso para, para disputar partidos, no hay permiso para actividades deportivas, entonces que el gobierno brinde al menos una pequeña ventanita ahí donde la, la selección puede empezar a entrenar dentro de un par de semanas, preparándose para esa, esa fecha de FIFA en, en octubre. El resto de, de selecciones, como estamos hablando de, de Honduras, Costa Rica, el mismo Jamaica, ya no, no están pensando en eso, ¿verdad? Cómo resolver la situación ya, sino que tienen un margen bastante amplio para, sí, sí. para
0: planificarlo.
1: Sí, más que todo, no es tanto el conocimiento de los rivales, sino de los tiempos que
0: van a tener para preparar eso. Exactamente. La, log la logística mm -hmm. es fundamental, ¿verdad? Eh, uno escuchaba historias de Javier Rojas González, aquel famoso comentarista, analista Polínico. de, de, de Colombia, que decía narrando historias de eliminatorias anteriores que no fuimos a mundiales en el caso costarricense porque el vuelo que había que tomar para, para jugar contra una isla prácticamente se atrasó una, un día y llegó tarde, el equipo llegó cansado, ese tipo de cosas pesan mucho, el, el tema de la logística y el conocer ya el calendario, por lo menos, dónde se va a jugar, al menos en los otros cuatro rivales, de los que ya se tiene nombre y apellidos, ¿verdad? Ya va a darle mucha luz a cada federación de estas cinco selecciones para hacer esa respectiva planificación. En ese sentido, sí, es, sí me parece bastante valioso esto. Sí. Y aquí les pongo un tweet de Duro al Hueso, un polémico eh, periodista panameño y en Twitter puso algo que Randall dijo la vez pasada. Aquí, ya lo dijo Randall la vez pasada que era que, ya según una fuente de él, en CONCACAF, se podría jugar esta primera ronda en una sola sede, como un premundial. Ustedes lo dijeron, Jonathan dijo, Brandenton. Ahí está ahí está el tema. Entonces, bueno, no, no, no estamos tan, tan perdidos en el análisis. Y es que tiene mucha lógica en virtud de que cada país tiene sus restricciones de vuelo. Ya sabemos que Honduras va a abrir la próxima semana los vuelos internacionales pero el tema de que los vuelos internacionales, dependiendo de, la, de las directrices de salud, podrían generar cuarentenas prolongadas y demás y ninguna selección va a, a poder, digamos, vencer una logística así, de permanecer dos, dos semanas detenido en un país por el tema sanitario, ¿verdad? Como que esta idea eh, podría tener cierta cierto sentido eh, desde el punto de vista logístico, compañeros.
1: Entonces, digamos, que le sirve para CONCACAF para salir de ese embrollo, y sin complicarse mucho, o sea, ya vimos que funcionó con la MLS y que fue un torneo exitoso y que está funcionando con la, con la, Europa, eh, con la, la Europa y la Champions League, entonces si lo que quieres es CONCACAF salir de, de este embrollo, yo creo que, que es la mejor opción, pienso yo Sí, como yo era la segura, verdad y que en Bradenton uh -huh. bueno, ya tienen lo, experiencia logística
2: que la mayoría de selecciones juveniles van a jugar ahí y podrían resolver fácilmente ese tema porque ya lo había dicho eh, Montaliani que las fechas estas de octubre y noviembre, como son las que todavía están en riesgo, no hay plan B, o sea, no hay plan B y hay que jugarlo, o sea, tienen un, un riesgo bastante alto.
0: Así es, así que esta, esta idea, la verdad que toma peso al parecer, vamos a esperar en las próximas semanas a ver qué sucede, pero estamos más cerca de conocer qué va a pasar con esto, porque como decía Pablo, estamos a solo semanas, estamos a solo semanas, es en octubre ya la, la, la primera jornada de esto y se juegan es muy intenso, ¿verdad? en dos meses se juega toda la primera ronda y bueno, pasando al otro tema compañeros el tema de Liga con CACAF ahí vimos eh, noticias esta semana en donde ya se anunciaba que el 20 de octubre inicia la ronda preliminar de Liga con CACAF cuando nosotros hemos estado hablando de Liga con CACAF inclusive en nuestras opiniones en episodios anteriores era de que era muy difícil, veíamos muy difícil la realización de este torneo, bueno sale con CACAF y anuncia que se va a disputar eh, esa primera ronda a partido único, eh, iniciando en octubre. Eh, creo que es octavos y cuartos se jugará en 2020, y el 2021 se jugará el resto de la competición, que sería semifinales y final. El 28 de enero se jugaría eh, o se terminaría este, este torneo. Ahí están las fechas, octavos de final 3 al 5 de noviembre, cuartos del 1 al 10 de diciembre la semis y la final se jugarían en el mes de enero cuando más bien veíamos que, que iba a ser sumamente difícil sale la COCACAF con esta determinación eh, ¿Cómo los ven? ¿Ustedes lo ven lo ven probable? Porque acabamos de decir que las restricciones nacionales son diferentes y, y podrían, digamos, entorpecer la logística eh, ¿Podría pensarse en algo similar a lo de las elecciones? ¿Jugarse en una sola sede?
1: Yo pienso que sí, o sea, digamos eh, siempre está eso digamos eh, CONCACAF tiene ese bajo la manga, tiene es, esas instalaciones en Estados Unidos para, para por si acaso las cuestiones no, no, no se dieran como deciden planeadas pero igual este formato de, de hacer un partido único en, 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 me imagino que es en el equipo mejor rankeado, supongo que van a usar el ranking de CONCACAF para, para determinar eso, también no es una mala idea o sea, digamos es, es, se reduce el riesgo a un solo partido y, y, y de alguna otra manera también, que es lo que a ellos les interesa que realmente lo que les interesa a la CONCACAF es salir de esto rápido y que no se les vaya acumulando torneos torneos, torneos y que los patrocinadores grandes patrocinadores que, que los están cubriendo lleguen a, de alguna otra manera a molestarse a una cuestión así entonces yo pienso que, que cualquiera de las dos formas es una posibilidad yo no veo malo esto de, de un solo partido eh, sí es un poco injusto, ¿verdad? Desde el punto de vista deportivo que, que, un, que un equipo no tenga la oportunidad de celebrar en casa, pero ahora con todas estas situaciones de que no existe público, lo único que puede mediar quizás es tal vez el clima o el césped, pero fuera de ahí no, no mucho. Entonces tampoco es que es mucha desventaja deportiva. No es lo mismo, bueno, yo sé que Zaprisa no juega esta primera ronda, pero no es lo mismo jugar en un estadio como el de Zaprisa o con la Olimpia local o la... La ese estadio lleno que jugar en estadio vacío, entonces tampoco hay, mucha, tampoco hay mucha diferencia deportiva, pero sí está siempre ese plan B. Yo creo que una de las facilidades que tiene coca cola yo creo que sobre Sudamérica, por ejemplo, si nos comparamos en confederaciones, es que tenemos a Estados Unidos ahí y sus instalaciones para cualquier plan B que tenga que hacer. Entonces, yo lo vi a
2: Sí, y, y, y bueno, una cosa interesante es que, digamos, no todos los clubes que van a participar en la Liga con CACAF están confirmados. Habría que ver lo que va a pasar con el Caribe, que la Copa del Caribe de 2020 no, no, no se había terminado. Eh, por ese lado me deja dudas. Yo sé que con cacaf lo que está tratando de hacer es planificarlo, al menos tenerlo ahí en el papel, pero ya en la práctica, no solamente por, por estas situaciones, sino... También, eh, evidentemente, lo que ustedes decían, el tema de la logística, por ejemplo, viajes al, al Caribe, viajes a Centroamérica en zonas donde todavía eh, la situación no, no está muy clara. Y, por lo tanto, eh, me hace pensar también que, que el tema de sede única empezaría a ser cada vez más fuerte.
0: Sí. Y hay, que bueno. reconocerle,
1: si hay que reconocerle a la CONCACAF, como dice Jonathan, que está haciendo, a pesar de muchas veces que la he criticado, también hay que reconocerles que está haciendo por lo menos un importante esfuerzo de planificación y organización. Eh, y eso yo creo que hay, que hay que reconocerlo porque son muchos torneos que están pendientes, está incluso pendiente terminar esta CONCACAF League, eh, Champions League de CONCACAF que todavía no se ha terminado, que es la, la que están participando los equipos mexicanos y, y tienen que lidiar con una eliminatoria grande, tienen que lidiar con, con, con esto, entonces hay que reconocerles que están haciendo un esfuerzo porque la situación al menos en esta región no es fácil entonces por lo menos están trabajando bastante
2: para complementar ahí los, los equipos que están todavía disputando esa copa eh, son el Waterhouse el Arcai de, de de Haití Atlético Pantoja y el Cihuahua entonces eso, eso es lo que todavía me deja dudas de qué pasaría con, con ese tema, incluso luego hay un playoff también para terminar de, de, de confirmar los clasificados a, a CONCACAF League eso es lo que por lo menos me deja algo de dudas.
0: Porque acordémonos que también Caribe tiene dos competiciones, ¿verdad? Entonces había había como una segunda competición que tenía el ganador, alguna el especie playoff. de uh -huh. el playoff para, para participar. Creo que así entró alguna vez el Pormor o el Waterhouse, entraron por esa vía para la Liga la liga, eh, la liga de, de Campeones pasada. Entonces sí si es, si está interesante. Yo estaba leyendo en los comunicados de CONCACAF que en este mes de agosto tienen que definir qué va a pasar ver si van a reprogramar esa, esa competición, porque tienen que definir. Son los únicos clubes que faltan, los tres clubes del Caribe. Recordemos Pero... en las ligas centroamericanas. Ustedes recuerdan en Costa Rica, que se decía, Costa Rica tiene que terminar el 5 de julio. Tiene que terminar el campeonato. ¿Por qué era eso? Porque era la fecha límite que CONCACAF había puesto para sacar Costa Rica 1, 2 y 3 ¿verdad? y con esa final que se jugó ya se, se aclaró todo, recordemos que era un riesgo enorme que esa final se postergara un poco más por esa determinación de FIFA, ahora eh, bueno, eso pasó justamente en el Caribe el Caribe no fue, no, no hubo tiempo para concluir la, la competición y, y no tenemos los tres clasificados para esta competición de Liga Coca-Cola, ¿sí Randall, qué ibas a decir?
1: No, que en este caso yo creo que sí es, es muy probable que estos ¿cuántos equipos son? cinco, los que están todavía pendientes. Son tres. Disputando los tres copos. Tres plazas. Ah, bueno. o sea, tres copos, pero... Sí, tres pero plazas. Tres en juego.
2: Y, y más equipos en juego porque todavía faltaría los el que va a definir ese playoff más cuatro que están en
1: semifinales de la, de la, de la Copa del Caribe. Eh, una solución podría ser eh, dar una indemnización económica y clasificar los tres mejores en el ranking. Porque si sí. yo difícil que... Tomemos todo este montón de equipos del Caribe y los llevemos a Estados Unidos a hacer una sola sede. Pues yo me, me imagino que una buena indemnización económica a los, a los, a los clubes y, y, sí. y a los tres. Es lo, lo más viable muy, que yo veo. Muy interesante vería, que no sé.
0: lo que hablamos con Pablo lo hablamos la, la vez pasada también con, con Pablo Mora que estuvo por acá. Eh, el tema de, de la Liga Deportiva Lajolense, ¿verdad? Y, que, y, y la semana pasada que hablábamos de Brian Ruiz bueno, ahí está entonces la posibilidad también de, de ver a Brian Ruiz en la Liga CONCACAF y de la posibilidad de ver a Saborío nuevamente en, en Liga CONCACAF, que está ya más cercana a eso que hablábamos en semanas anteriores. Porque la Liga CONCACAF no se sabía si se iba a disputar. Como dice Randall, un buen esfuerzo que hace la Confederación para mantener vivo este torneo. Que si vemos y pronto cuando se haga el, el, el sorteo y demás, vamos a ver todos los clubes que están. Porque esta Liga CONCACAF se las trae por los equipos que, que, que van a disputar. La verdad. En caso costarricense, tenemos a los tres equipos más, más importantes del país, por ejemplo. Y, y en el caso guatemalteco también. Entonces vamos a ver eh, equipos de bastante historia. Eh, a diferencia de otras competiciones donde han entrado, digamos, que equipos no tradicionales o, o no, no tan ganadores como estos otros, a disputar esos puestos uno y dos de sus países y por lo tanto a llegar a esta competición relacionado no con Liga Concacaf, pero también con, con disputa de ahora de selección nacional, veíamos eh, esta noticia. 30 de septiembre México-Costa Rica lo anunciábamos la semana anterior recuerdan que lo hablábamos el Telemundo había publicado un, un tuit, no hubo gran noticia acá a nivel nacional y bueno ya la Federación Mexicana lo, lo posteó en su cuenta de Twitter y también lo hizo la Federación Costarricense de Fútbol 30 de septiembre hoy, hoy escuché a, a Ronald González hablar sobre ese partido dijo que iba a utilizar únicamente jugadores que estén en, en la Liga en Costarricense en la Liga Proamérica eh, ahí el periodista le hacía alguna, bueno no le hacía preguntas a él, pero se, se, se cuestionaba si, si eso va a ser posible por logística y por la restricción que hay del Ministerio de Salud de que quienes regresan, los nacionales o residentes que regresan al país en vuelos internacionales deben guardar dos semanas de cuarentena. Entonces el cuestionamiento era qué tanto aceptarán los clubes prestar jugadores para este fogueo si no los van a tener disponibles por dos semanas para los respectivos partidos de, de primera división. Randall, ¿cómo ves esta, esta posibilidad de este fogueo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas el partido? Y también esta condición en la que estamos ahora.
1: Bueno, el fogueo es buenísimo. Yo sé que tal vez del lado los mexicanos no lo ven así, lo ven como un peor en nada. Porque ellos sueñan siempre con enfrentar grandes selecciones y subestiman el nivel de Centroamérica y, y el resto de la CONCACAF. Pero para el nivel de Costa Rica, en este momento, eh, México es un buen rival, un buen sparring. Y sería, creo, la segunda vez que se, que se enfrenten en poco tiempo porque también está pendiente lo, de la, lo del torneo de este, la Liga de Naciones. Sí, eh, claro. uh -huh. Lo que sí yo veo es que lo que usted dice, Diana, eh, José, es muy cierto. O sea, yo, yo creo que van a volver a hacer lo que hicieron hace muchos años y van a hacer una selección, pero muy distribuida en varios equipos. Muy probablemente van a tomar algunos jugadores eh, de, de, de algunos clubes, eh, no muchos, posiblemente por mucho tres de, de algunos y posiblemente saquen la, la, selección, la selección de ahí, que es lo único que yo veo, porque sí no creo que, que en algún momento un equipo grande, por más tampoco las planillas en Costa Rica son tan amplias, como para que un equipo como Zapriza o La Liga puedan sacrificar seis jugadores, que, que por son los que tienen los jugadores más seleccionables. Zapriza, La Liga o Heredia, digamos, uno que otro ahí de, de los otros eh, 12 clubes. Entonces muy probablemente lo, lo, o la otra opción también es que lleguen juveniles, jugadores juveniles también, ¿verdad? Eh, ya no, todavía, toda, todavía no, ha, no habrá pasado para esa fecha el, el preolímpico, ¿verdad? El preolímpico se pasó para el otro año. Uh -huh. Entonces muy probablemente también puede ser que, que utilicen jugadores juveniles también de, de esta selección preolímpica. Entonces hay un equilibrio, un equilibrio por ahí, pero...
0: Jonathan, ¿verdad? Pero el que... es buenísimo. ¿Será que se viene entonces una negociación entre Federación y los clubes, Jonathan? ¿Cómo lo ves?
2: Definitivamente va a haber una negociación, pero sí van, a, van a, a necesitar validar esa, esa logística, ya sea eh, realizar las pruebas a los jugadores, al regreso y, y, y validar esa parte, porque de lo contrario sería pues riesgoso también para los, para los clubes, o sea, saldrían eh, probablemente perdiendo. Y interesante también México que tiene un amistoso contra Holanda, para esas fechas y eh, ese contra Costa Rica. Entonces se le llena ahí el, el calendario. Probablemente México también va a utilizar jugadores de la liga local para ese misuroso contra Costa Rica, sería lo que, lo que uno pensaría.
0: No vamos a ver a Raúl Jiménez ahí entonces en el Azteca.
1: La, las dos elecciones que se enfrentaron en el quinto partido en Brasil 2014. <coughs> Perdón, México, quinto partido.
0: Sí. Bueno, esa está el polémico <risa> elección. Bueno, y, y además, este. Lo que, lo que queríamos decir era eso, que, que interesante para Costa Rica que Jonathan era el que lo decía. Costa Rica no tiene absolutamente nada planificado y bueno, por dicha salió un fogueo de, de lujo realmente de, eh, y que va a repetir la final que o, perdón la semifinal que veremos en el Final Four el próximo año. Veíamos en Diario 10 hacer una crítica bastante ácida a la Federación Hondureña en el sentido de que Costa Rica se despertó y va a tener un fogueo de esta calidad qué pasa con Honduras. Y la otra queja que tiene en Honduras es eh, de que Fabián Coito está en Uruguay. Entonces, eh, a pesar de ello y de esa crítica que no está el entrenador en sus tierras, la Federación Hondureña le ofreció un contrato o está ofreciéndole, está haciendo los esfuerzos para contratarle otro periodo mundialista posterior a Qatar. Está muy interesante el, el trabajo que ha hecho Honduras y apostándole a los buenos resultados que ha tenido hasta ahora eh, esta selección H con el entrenador uruguayo Fabián Coito. Estamos acá viendo ahora la imagen de la Liga Nacional de Guatemala que anunciaba ESP en Guatemala que ya hay al parecer luz verde y se empezaría el torneo a finales de este mes eh, de agosto en un formato de, eh, bueno todavía el formato no está del todo definido pero lo que se habla es de una doble hexagonal y de un torneo largo. ¿verdad? Pensando también ese torneo largo que Jonathan sabemos que lo ha dicho reiteradas ocasiones que sería un buen formato para nuestras competiciones en el área centroamericana. Pensando, dice la nota, en que el entrenador Amarini Villatoro va a tener tiempo suficiente para preparar a la selección y este, pensando especialmente entonces en la eliminatoria mundialista. Eh, por ahí entonces la noticia está bastante interesante. Me resultaría muy interesante que una federación que ha sido eh, baneada de la FIFA por dos años, ahora decide tomar una medida, una reforma importante en realizar un, un torneo largo y no cortos como todas las federaciones lo hacen, pensando más que todo en la selección nacional. Eso sí sería, digamos, estamos viendo un cambio, compañeros, en, en la forma de, de administrar. El, Pensamiento
2: el a, a largo plazo, ¿qué, qué, qué es eso? Pues eso, eso es nuevo aquí en Centroamérica
0: <risa> bueno, hace cuánto Pero no vemos, hace cuánto cambiamos los formatos a, a torneos cortos yo creo que desde los 2000 no
2: Sí, desde, desde ahí se viene eh, que es la oleada que vino de México ¿eh? porque claramente aquí lo que se hace es imitar el campeonato mexicano, ni siquiera es el formato argentino sino específicamente el mexicano y que ha dejado resultados variados, por así decirlo, ha beneficiado a algunos y probablemente por esa razón siguen contentos con, con ese sistema
0: Ahora Jonathan, yo pregunto también, usted vio el tweet de Simone Girlanda, donde decía bueno, estos formatos cortos estaban pensados en, en taquillas, ¿verdad? Y las taquillas estaban en función de los formatos uh -huh. formatos atractivos que tuviesen la final, los cuartos de final y demás ¿verdad? pero en estas circunstancias se justifica tener formatos cortos cuando no hay público. Y me pareció un aporte bastante interesante, de Simone.
2: Sí, bueno, yo creo que tiene algo de razón. Estoy sesgado en cierta forma porque yo, yo soy un defensor del torneo, del torneo largo, o sea, de una liga, liga, de un formato como una liga de todos contra todos, a dos vueltas. Y el tuit de Simone, yo, yo lo leí, obviamente comparto pero como les digo, tengo ese sesgo porque ya de todas maneras estoy, o sea, estoy a favor de que el torneo se juegue con, digamos, al estilo europeo, por así decirlo, es el más que justo. Le, le da es más justo y le tiene le da mayores beneficios al fútbol de Costa Rica. No estoy hablando de que un club le sirva a ser campeón, no, al fútbol de Costa Rica para sacar más jugadores de del país.
1: Eso es un buen tema, un buen tema polémico, porque por ejemplo, yo no es que estoy a favor del torneo corto. También le ha dado muchas oportunidades a muchos clubes pequeños que tal vez no pueden, en otra manera, costear eh, temporadas largas para poder competir. Y hemos visto, pero tampoco ha sido muy común. Ha sido de excepciones. Pero lamentablemente todos, bueno, yo no sé cómo será en el contexto de los otros países de Centroamérica, pero al menos en Costa Rica, el, el, el aficionado costarricense es el resultadista. Entonces, si a, la, si a la sexta, séptima fecha, tu equipo va en último lugar, por ejemplo, ya no va ah, bueno, en el caso de que el torneo largo sea con campeón, ¿verdad? Como Europa, porque si todavía es con playoff o, o liguilla o, o clasificados, todavía puede darle un poco más de emoción, pero si lo hacemos al formato Europa, ya todos sabíamos que la gente no estaba yendo a los estadios, entonces dándole por lo menos cada seis meses una final, de alguna u otra manera generaba, generaba recursos, pero me parece también que está mal, porque también deberíamos hacer un, una introspección y hacer un cambio cultural en, en, también en. en en cómo vemos el fútbol en esta zona del, del continente, o sea, también el fútbol es de disfrutar es espectáculo, y no importa si tu equipo gana, si tu equipo pierde o está peleando por algo y quizás eso nos ha hecho falta y, y culpa tal vez de esa cultura que tenemos sobre el fútbol es que los torneos cortos han sido exitosos a nivel de eh, sustentabilidad de sustentabilidad de por clubes. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice este, este Simón, simone, no, simone lo que no, no, de no, 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 taquilla, no, 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 justificación para que, los torneos están
0: cortos. En esta otra noticia, compañeros, eh, Honduras ya anunció también que está en arranque de liga. No, no saben todavía el formato. Y, y bueno, eh, leíamos en Diario 10 que están arrancando algunos de los clubes como el Real España la fase de entrenamientos apenas hasta esta semana, ¿verdad? Y que probablemente arranque entre el 19 y 26 de septiembre la liga. Entonces, vea lo que llevamos de a Guatemala, inicia a finales de agosto y Honduras probablemente a finales de septiembre. Cosa que lo vemos bueno bastante bien pensando en, en el tema del trabajo que genera el fútbol. Obviamente estos, estas ligas tienen que generar sus eh, protocolos de seguridad o de bioseguridad, como le llaman, para eh, proteger obviamente a las personas que trabajan en esta industria. Y lo hablábamos también con Pablo González por la vía privada, que nos decía, también eh, iniciará el, 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 perdón, el, el la liga salvadoreña de fútbol, eh, el 19 de septiembre va a iniciar eh, con aquel formato que hablábamos la vez anterior de grupos distribuidos eh, según la zona geográfica Región. del país. Exactamente, para facilitar, digamos, que la logística y, y evitar, digamos, el tema... O sea, que el tema sanitario es muy importante para, la, eh, eh, para el, formato. el formato. El formato está en función de la cuestión sanitaria para que, de evitar desplazamientos de un extremo a otro del país. Así que bueno, también El Salvador entonces a partir de 19 de septiembre va a tener Liga. Mientras vemos en el tema nicaragüense, este tuit desde hoy de Fútbol Nica, hoy arrancó la fecha 3 de Liga Primera en Nicaragua, que es la liga que va más adelante de, de todas. Disputó el torneo anterior y está ya en la fecha 3 de, de este. Entonces, bueno, la cuestión en Nicaragua prácticamente no, no se detuvo y eh, bueno relacionado con Nicaragua y ahora que Jonathan lo mencionaba, la, la noticia que vimos la vez anterior y que ahora bueno la había sacado Fútbol Nica y ahora la saca el diario y la prensa eh, sobre la tentación que le están realizando a Carlos del Pisa y Restrepo, entrenador de San Carlos para dirigir a la Azul y Blanco y que uno lee este artículo y realmente eh, Carlos Restrepo no, no niega que, hay, que le gustaría la idea pero que oficialmente no ha tenido ninguna oferta. Eh, ¿Qué les parece esta noticia, compañeros? Porque el piscis llega a la temporada anterior a San Carlos y no le fue, digamos que no le fue bien en esa cierre, en la etapa post-Luis Marín y ahora tiene un gran equipo y una posibilidad muy buena de, eh, digamos que, hacer una buena gestión en este torneo eh, en Costa Rica, pero le sale esta oferta. ¿Qué, qué opiniones? es? tienen al respecto, Randall, empecemos con, con usted. Es
1: una buena opción para ir a lo seguro, porque incluso volviendo con la línea de, de Jonathan, eh, una de las grandes consecuencias negativas de los torneos cortos es que un entrenador a los tres, cuatro partidos no les dan los resultados, va para la casa. Entonces yo creo que Carlos Restrepo de alguna otra manera está buscando un plan B para ir a trabajar con una selección que vengo mal genera un poco más de más de estabilidad eh, que trabajar el día al día con un club a no ser que diga las de Gustavo Matosas que se aburre pero fuera de ahí es es, es es una buena digamos estabilidad en una situación tan in, de incertidumbre como es el como es el fútbol tan incierta eh, lo que sí yo y lo comenté creo que fue en el programa pasado con Pablo es que también hay que ver qué está a qué está esperando Nicaragua porque por ejemplo eh, con Henry Duarte, Henry Duarte estuvo dos periodos, si no me equivoco, o sea, y, y a Henry Duarte se le encargó la misión de hacer crecer el fútbol de Nicaragua, y de alguna manera, eh, gustar o no gustar, lo, lo logró, pero aún así no tenía la presión, por ejemplo, que puede tener una selección como la de Honduras, Costa Rica, Panamá, o el mismo Guatemala o El Salvador, entonces, eh, eh, de alguna otra manera, eso le permitió trabajar. Hay que ver ahora si la Federación si de Nicaragua sí va a exigir ya, digamos, resultados más concretos y, eh, al, al entrenador que venga. Y eso es lo que tal vez sí tiene que valorar Carlos, Carlos Restrepo, porque no creo que quieran quedarse siempre como, uy, Nicaragua ha crecido, ha mejorado y estuvo a punto de entrar a la, a la hexagonal y estuvo a punto de entrar a la Copa de Oro y toda la cuestión. Entonces, también es una cuestión que. El hombre tiene que valorar porque no sé si Nicaragua ya está en condiciones para decir que ya se homologó al resto de las elecciones del área, al menos en cuanto a exigencia. Habría no que analizar no,
2: eso. No dudo no, que le vayan a, a exigir resultados eh, para el primer equipo, pero también yo pensaría que muchos de, de, esa, de esa elección o posible elección de Carlos Restrepo viene también por la experiencia que tiene el Pisis en el tema de Liga Menor. Eh, eh, tiene amplia experiencia en sub-20, sub-23 y creo que eso le puede favorecer a, a Nicaragua, sobre todo por esa, esa nueva generación de jugadores que ya hemos hablado de ellos en Nicaragua y que muchos de ellos están jugando incluso en Europa o en Estados Unidos y trabajar con esa nueva generación, que yo creo que ese, ese sería como lo que, lo que probablemente la Federación Nicaragüense estaría apuntando para una, una próxima
0: competición. Sí, suena suena razonable pensando en el tema contractual que, que menciona Randall también, ¿verdad? De, la, de lo efímero que es el paso en un club contra un contrato a largo plazo que también podría ser otro eje de negociación, compañeros de, de Restrepo con la Federación Nicaragüense de que le ofrezcan a largo plazo y, y tener, digamos, asegurado un trabajo trabajo o un empleo por, por largos meses y no solo por, por los buenos resultados o un rally de partidos eh, positivo que pueda tener en un, en un torneo. Eh, bueno, está interesante, ejemplo, vamos a, 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 a mí, esperar noticias sobre Restrepo, ¿verdad?
1: A mí se me ocurre, por ejemplo, si a, si a él le dijeran, bueno, te, tenés como obligación entrar al octavo canal, final, eh, si está duro, ¿verdad?
0: Y re, sobre si todo porque le faltan contrato, dos meses para jugar.
1: Uh -huh. Pero si le ofrecen un contrato para el próximo proceso mundialista, entonces sí sería un buen negocio ir a entrenar a Nicaragua. Pero sí viendo, digamos, sí. que ya no es el país, digamos, del... Uy, estamos creciendo, no. Ya es, un, ya es una federación que ha invertido para tener resultados y ya estar a nivel de las elecciones de Centroamérica.
0: Bueno, y hablando o de por lo menos
1: competibles.
0: Hablando de Restrepo de San Carlos y de, de la Liga Costarricense, ya inicia este fin de semana el torneo costarricense eh, con quizá eh, qué partido podemos ver ahí el de los más importantes. Herediano Grecia, ambos equipos que se reforzaron bastante bien y, este, bueno, Saprisa, el, el campeón contra un equipo limonense que viene en una reestructuración importante, especialmente en la parte administrativa. Esperamos tener un programa acá con eh, funcionarios de, de este club limonense que eh, es, de, es, es de buen ver todo el trabajo que hacen en la parte administrativa. La verdad que esos esfuerzos de Limón eh, que hemos visto en otros clubes en otro momento, como por ejemplo San Carlos cuando estuvo en segunda y, y llegó a primera y, y llegó a ser campeón, eh, hacen cambio de imagen, hacen cambio de... de de su administración involucran a una gran cantidad de empresarios locales y, y pueden generar procesos interesantes de empleo para, para, para jóvenes de Limón que sabemos que es la cantera por excelencia del país pero bueno, inicia un torneo con, con clubes bastante reforzados, Jonathan y, y se ve que va a ser un torneo bastante bravo, bastante disputado, bastante parejo Sí, algunos,
2: algunos equipos se reforzaron bien otros se reforzaron menos y otros prácticamente ni se reforzaron. Entonces va a ser un, va a ser un torneo interesante. Eh, bueno, uno, uno de esos equipos que se, se había reforzado bien, pero de pronto empieza a dejar salir figuras. Esa la Juelense, que a uno le extraña, bueno, que dejaran a ir a, a, a Jeffrey Valverde primero y ahora parece que se va Ariel Lassiter. Wow. Eh, e, e iría rumbo al Houston Dynamo. De la, de la mls por supuesto interesante ese tema de, del houston dynamo porque el representante que eh, se llama pablo eh, hernández también es el representante de, del choco lozano es el representante de darrickson vuelto y primero cuando yo empiezo a investigar la, del tema se habla de que darrickson vuelto tam, tenía oportunidad en el houston dynamo ¿Por qué? porque albert ellis aparentemente va para bélgica pues habría ese espacio se hablaba de un vuelto pero ahora resulta que el elegido es Ariel Lassiter y es el mismo representante. Entonces me huele que por ahí era también un poco de, 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 del juego del mercado. Y eh, bueno, sobre ese tema la Juelense ya, ya habrá tiempo de, de comentarlo, pero sí, en definitiva empieza el torneo y las expectativas son amplias. Vamos a ver qué, qué sucede. Cartago ya reportó... Eh, una situación ahí con el COVID, entonces estamos ahí a la espera.
0: Así es? es. que
1: la Liga tiene un ad bajo la manga para reemplazar al Asit, para dejarlo ir, no sé, la repatriación tal vez de algún jugador?
0: Yo, Pensá, yo, esc yo escuché hablar a... El Asit
1: es una baja sensible y es un jugador que la afición Quizás a diferencia de lo que tiene McDonald que se había desgastado ya su relación con la, afición, la sigue siendo un jugador como buen...
2: Lo que sí puedo decir con es buen... que aquel rumor del Fito Celaya ya, ya murió porque ya Fito Celaya fue anunciado en la Alianza, por, por lo menos. Por lo de Y, bueno, muy felices en Alianza. Eso de Marcureña podría ser una, una posibilidad también. Como hemos escuchado en la Liga que dicen que no, que... Eh, Brian Ruiz es muy difícil y también dijeron que Marco ureña estaba muy complicado. Ya no se puede uno eh, guiar por esas.
0: Bueno, porque por suponemos eso también que esa salida de Ariel Láziter va a, a significar una un ingreso importante para un la holense. Entonces por ahí pueden también hacer sus movidas. Pero pero sí es una pérdida. No me la sabía esa y, y sí es una pérdida sensible para el equipo liguista. ¿verdad que tenía esperanzas por la conformación de una defensiva importante con Ruiz, con Saborío, con con Lassiter, con Moya. Y ahora que se va a este jugador, pues sí, sí le toca un poquito mal. Aquí tenemos la, la pantalla del Cartaginés, eh, cuando anunciaba hace varios días que un caso, uno de sus jugadores estaba, con, eh, estaba en cuarentena y se confirmó su, su positividad en COVID, pero ya tenía como nueve días y es asintomático y según la reglamentación del Ministerio de Salud prácticamente esto, en estos días ya, ya se declara, eh, ya se le da la alta médica, entonces en ese caso no, no habría tanto, tanto asunto. Pero eh, hoy, como ya dijo Jonathan, se confirmó un segundo caso. Y bueno, ya esto sí si llega un poquito a complicar la, la situación ¿verdad? del, del, del cartaginés. No, no he escuchado yo qué pasa, qué, qué sucede en reglamentación del torneo nacional, si hubo alguna modificación al torneo, en la reglamentación, perdón, de qué pasa si, si empieza a darse más seguido este tipo de cosas. Por ejemplo, que, que luego ya lleguen a, a, a ver una cifra bastante alta en, en un mismo club, como en este caso uh -huh. cartaginés, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo me imagino, queriendo dar el beneficio de la duda de que tienen que ser tal vez jugadores de liga menor o cuestiones así, porque por protocolo, si él si hace un jugador del primer equipo y ha tenido contacto con los demás, yo creo que también deberían estar ya aislados o en, ¿cómo es que le llaman? Aislamiento preventivo, creo que es como le dicen. Entonces yo me imagino que, que no debe ser una situación, digamos, eh, que afecte demasiado al primer equipo. Aún así, según la nota, creo que, que fue el que lo pasaste, Jonathan. De que creo que sí les están haciendo pruebas a todo, a todo el plantel y, y no sé qué tan rápido dan los resultados de estas pruebas, pero por ejemplo, estamos prácticamente a un brinco del inicio del, del torneo, entonces eso sería, sería un riesgo que esto trascendiera más.
0: Este segundo caso es asintomático, también es importante eh, indicarlo y que el comunicado indica que otros que han realizado pruebas a otros jugadores. Sí, las pruebas PCR duran en condiciones normales de 48 horas a 72 horas su respuesta, pero sabemos que el Ministerio de Salud tiene una presa bastante importante de de, de, de o de notificaciones de los resultados de las pruebas. ¿verdad? Entonces manda a cuarentena, manda a cuarentena y bueno a, a esperar a ver qué sucede porque sí, como usted lo indica, ya ya inicia el torneo. Y es lo que a mí me llama la atención, porque si se sigue realmente un protocolo, porque
1: eso pasa en cualquier empresa, con un, hasta un caso positivo, todos los que estuvieron cercanos a él cercano, van a, se consideran casos sospechosos y se van a, a cuarentena.
0: Y, no, y hasta la vista no se ha hecho eso en Cartago. Vamos a ver qué pasa, Entonces, ver, Randall, sobre eso, a ver qué, qué, qué otras noticias surgen y, y escuchar, a ver qué, qué declaraciones oficiales hay. Y vea, este, esta, esta imagen le va a gustar mucho a Randall, porque ya inicia. Mañana, 13 de agosto, hoy estamos 12, fecha de grabación, fecha de transmisión de Footcast. El 13 inicia ya el campeonato de en Canadá con el clásico eh, Forge contra Calvary. Eh, el, Forge ya? el Forge estará en la liga en la liga con CACAF 2020, compañeros. Ahí para que Jonathan vaya buscando esa camiseta que, que le ha pedido bastante.
2: Sí, y mucha gente se ha, se ha eh, burlado del, del torneo canadiense pero Canadá está apuntando muy alto con este torneo. Yo a, a mí me gusta cómo trabaja con mucha seriedad eh, lo, lo que realiza y se ve que, que esto va para por buen camino. Como
0: su selección. Sí. Y el que va por buen camino, Jorge, el Toro Benguche. El Toro es como le dicen, ¿verdad? El
2: Toro Benguche. Y ahora que usted hablaba de, de lo de Canadá, Jonathan David, que acaba de irse en cifras récord al Lille, y el Lille interesante porque tiene otros dos jugadores de CONCACAF, Eugenio Pizzuto, el mexicano que acaba de fichar, y ahí ya estaba Timo Weah. Interesante, interesante
0: cuadro francés. Bueno, son las conexiones con los agentes, y, y como, como el caso que acabas de explicar de Houston, ¿verdad? Y cómo esos caminos que se trazan pueden luego llevar a, a otros jugadores centroamericanos a esos clubes. Ojalá se dé, ¿verdad? Por una opción de movilidad. Pues social. si,
2: si Benguche llegara al Calgary, esto es una oportunidad importantísima para Centroamérica porque ha costado, ha costado muchísimo, ha costado muchísimo en la Serie A y, y Honduras que ya ha tenido experiencia con jugadores en, en Italia, ha costado muchísimo volver a poner a alguien ahí y, y el Toro o está pareciera que está bastante cerca.
0: Millón quinientos mil euros es eh, lo que se habla, va a pagar el Cagliari por, por el Toro. Y
1: re recordemos que en el Cagliari el... Suazo es un ídolo, entonces eh, creo que hasta estuvo entrenando ahí, entonces de alguna manera las puertas abiertas que dejó para el fútbol hondureño, Suazo eh, creo que es eh, creo que es importante que las pueda aprovechar. Un jugador de también condiciones impresionantes, está en a mí me parece que es un fuera serie.
0: Es, es buenísimo. Un de Jonathan también. Es un, es un delantero fuertísimo. Eh, sí. Saludos a Gerardo Coto que nos, nos manda saludos ahí en Facebook. A Josué Sánchez, que pregunta: que, ¿dónde está Pablo? Pablo debe estar tomándose una, una cerveza, no vamos a decir marcas, salvadoreña en su casa. Ahí le, le mandamos un saludo a Pablo, que, que hemos tenido invitado y esperamos que, que tenerlo de, de vuelta. Y un saludo también a, una a Mariela. una de boca. A Mariela Sánchez. Mariela es hermana de Randall y, y trabajó para una food y una conocedora muy amplia de
1: al de menos la combina, ¿me ve?
0: Del, del fútbol bueno y lo de Benguche eh, Simo eh, Girlanda decía que interesante lo de Simo Girlanda porque decía que, que lo comparaba con Javon East ¿verdad? de que East tiene mejores estadísticas que un jugador como este y que si logra llegar a la liga italiana bueno a él le parecía un poquito, un poquito extraño esa movida, vamos a ver qué pasa al final por el bien del fútbol centroamericano sería genial que lograse llegar eh, el Toro Benguchea al fútbol, a la Serie A y hablar de Jay East, agradecemos a quienes están viendo eh, el video, a quienes han visto el video de la entrevista que le hicimos, o que le hizo Jonathan, más que todo a Jay East. muy interesante su, su análisis. Eh, Jonathan, no sé qué, qué rescata de ese video, de esa, perdón, de esa entrevista. Eh,
2: sí bueno ya, ya intuíamos cuando hablamos con él intuíamos de que llegó un iba a cambiar de, de aires y muy muy interesante conocer mucho sobre, sobre lo que es la cultura futbolística de Jamaica que yo creo que hay bastante desconocimiento por lo menos en centroamérica de cómo cómo se se cómo se disputan las ligas menores allá cómo salen jugadores cómo es la Premier League de, de Jamaica y lo que él decía y rescato estas palabras que son de él, no las estoy diciendo yo, él dice que aquí, aquí en Costa Rica se trabaja con, me, con mayor profesionalismo, un fútbol mucho más rápido, pero que en Jamaica hay más talento.
0: Me sorprendió lo de más rápido, porque uno ve lo ve jugar a él y lo ve jugar a, a otros, a otros eh, seleccionados de, 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 esta, de este país y, y son rapidísimos. ¿verdad? Me, me, me sorprendió. No con, con la pelota, seguramente. Y con la pelota puede ser, sí. Con la pelota pero, puede ser. Sí. Por,
1: porque recordemos que el fútbol de Jamaica todavía es un poco más amateur que el nuestro, entonces todavía esa velocidad, digamos, de juego, no, no de velocidad física que tienen ellos, sino de juego, es lo que me refería, ¿no? Para que no se me interprete lo que estoy diciendo, eh, todavía yo creo que a ellos les falta desarrollarlo un poco más, precisamente por el nivel de profesionalismo que tienen, pero yo creo que Jamaica es un diamante en bruto. Bueno, de, de, de fútbol.
0: Lo que hablaba East sobre el talento local y lo que viene en la eliminatoria da, da para pensar en que es una selección que va a dar mucha pelea. Va a dar mucha pelea, no, no se garantiza, no, no, nada garantizado para esta eliminatoria, pero, pero lo que decía East es eh, con las preguntas que le hacía Jonathan de, de esa visión, digamos, de pensando en el fútbol en los jamaiquinos británicos, de doble nacionalidad, ¿verdad?, y que más bien que ahora se ha trabajado muy bien en Liga Menor y que y, y hay mucho jamaicano disputando otras competiciones y que quieren jugar con la selección, y eso es muy importante, y que por supuesto que obtienen mucha experiencia, como el caso de él, un goleador eh, muy bueno, y que sabemos que en San Carlos va a hacer goles, y va a hacer muchísimos goles, una excelente contratación de San Carlos, y lo que hablaba ahora Jonathan de los equipos que poco se han... Eh, reforzado, bueno, Santos más bien para atrás, ¿verdad, Jonathan? Eh, esta pérdida me parece a mí muy dolorosa para el equipo de Santos y, y pensaba en Luis Marín que daba esta noticia justamente cuando cumplía años, Marín y me parece un, una noticia bastante mala. Usted como entrenador le quitan a uno de los mejores de la, de jugadores, pues es una noticia bastante negativa, ¿no?
2: Sí, por ahí estuvo en la pretemporada, por ahí se estuvo colocando a Sarling Matarrita ya de delantero y fue el goleador de Santos en la pretemporada, pero en definitiva está ya utilizando un jugador reposicionado, ¿no? Un delantero centro, como es el caso de J. Boniz. Además de eso, ya se había desprendido, por ejemplo, de, de Chindum Mess, que era el otro, el, el, digamos, como el delantero suplente. También. Y Steven Williams, que fue delantero, pero ya en Santos jugaba de, de volante contención. Y al final de cuentas ya el Santos queda prácticamente sin un delantero centro en este momento.
0: ¿Qué va a hacer Marín? ¿Entonces va a echar, de, a echar cuenta con sus de jugadores, matar, jugadores yo, de, yo... De, de, de alto rendimiento seguramente?
2: Sí, por lo que veo no, no va a haber más refuerzos. Ahí está llegando gente de fútbol Consultants que aparentemente tienen como algún convenio, pero más que todo se ha reforzado en otras áreas.
1: Pero recordemos que también hay que ver, por ejemplo, los objetivos de los clubes. Santos es uno de los equipos con mejor producción de futbolistas a nivel nacional y muy probablemente, digamos, la partida de Is, digamos, es un golpe importante a, su, a, digamos, a la planeación que tiene el Marín, pero muy probablemente eso le va a abrir un campo más algún prospecto que ellos tengan en la liga menor que de alguna manera quieren subir. Que al fin y al cabo lo que Santos... Ha generado, de hecho hay muchos jugadores junto con los, Liga Menor de Carmelita que en este momento están nutriendo las panillas de, de la primera edición salidos de Santos de Guapiles, entonces muy probablemente tengan ahí un juvenil que quieran darle porque yo Santos sinceramente no lo hago peleando un descenso, sinceramente, tampoco tiene quedó tan diezmado para eso, entonces muy probablemente van a, van a seguir con su con sus objetivos de formación de jugadores. Lo que sí es cierto yo, es que no, tiene, yo, a un, está más
0: cercano. tiene a un excelente entrenador, un hombre de fútbol y, y un gran estratega, así que eh, y ahora, hay, por ese lado tiene, pueden estar tranquilos.
2: Y ahora San Carlos hace la triple J con Jorman, Javon y Julio. Y Julio.
0: La triple J, está bonita ¿eh? ahí, la, la, la el tridente sancarleño. Bueno, para mí la mejor delantera... Del fútbol costarricense, el que tiene San Carlos hoy en día. Cerramos con esta noticia, compañeros. Marvin Loría y Julio Cascante decía de la nación, eh, campeones de la Copa eh, MLS back, que terminó con el torneo, Portland Timbers, entonces campeón de, de este torneo. Clasificado a la Champions. Por haber ganado ese torneo. ¿Qué va a pasar con la MLS? ¿Se va a jugar o, o era eso?
1: Este?
0: Sí, está, está ahí. Uh -huh. Muy bien.
1: La, la MLS dio, dio un ejemplo, porque yo me yo sí seguí ese torneo me llamó mucho la atención, parecía un torneo de, de, de entrenamiento, de canchas abiertas, sin público. Y sí, por el, ese que... estadio, ¿verdad? Sí.
2: Y, y, y aparte el nivel, <risa> pero, ¿verdad? El nivel no estuvo tan alto, para ser muy honesto.
1: Sí sí fue mejorando, tiene razón Jonathan, digamos, los, toda la, que fue la etapa de, de, de... Bueno, Jonathan que sabe un poco, sabe más de la cuestión técnica, pero yo como espectador, la primera ronda fue un bostezo. Ya sí fue mejorando un poco, hubo partidos con cierta intensidad no sé si técnicamente o tácticamente estuvieron bien, pero, pero sí por lo menos ellos dieron un ejemplo. Yo creo que, que es lo que, lo que sí, digamos, obviamente las grandes tecnologías que tienen Estados Unidos, pero ellos creo que gracias a ese torneo fue que Europa se inspiró también a hacer algo parecido con la Champions League. Entonces, de alguna u otra manera, creo que la MLS dio otro, otro golpe de, de, de autoridad dentro del área de CONFECAF y creo que vamos a tener una MLS más fortalecida ahora que creo que ahora en mediados de agosto es que comienza nuevamente, de hecho, nuevamente de hecho el año. ya
2: empezó hoy empezó hoy hay que ver el calendario porque hoy empezó con los dos equipos que habían quedado fuera desde el inicio del MLS back que eran Dallas y Nashville entonces hoy Nashville. jugaron Dallas Nashville ganó Nashville con participación de de Randall Leal, Randa Leal pero hay que verificar el tema del calendario porque, porque si sí, vienen saliendo de una competición. En el caso de estos dos específicamente, como no habían disputado la, la, el otro torneo, eh, disputaron ese partido para Nashville eh, y para Dallas era apenas el tercer partido de la, de la competición. Entonces,
0: el, eh, de MLS, Timbers,
2: Timbers ganó el título. TMLS eh, is back, que es otro por aparte, pero sí va a tener una, una implicación.
0: O sea,
1: sí, sí va a tener Se un los puntos, Por ya. ejemplo, los partidos que vos ganaste se te suman en puntos al torneo, al torneo principal y este torneo sí le dan la importancia de, de digamos, de haber ganado la, la MLS. Entonces, por eso los aficionados del Timbers están muy contentos de que pudieron ganar este torneo más que su rival acérrimo, el, el otro, el, el, de, el de Seattle, lo había ganado el torneo de... De la, de la MLS la costa Entonces, la costa manera... oeste
0: la costa oeste dando el golpe en la mesa ahora siendo, siendo campeones ahí siempre y sí. esos dos
1: equipos históricos el el Seattle que bueno que en ese torneo salió muy temprano por es el actual campeón y ahora el Timber son dos equipos que se tienen una rivalidad bravísima es el verdadero clásico clásico sí. no, no este que se inventaron del Galaxy el otro que es más que todo el, el que el tráfico, este es que el tráfico. <risas> El tráfico <risas> sí. Este es un clásico histórico que viene inclusive desde la época de la Youth Soccer League. Escucha, debe ser comentarista de MLS. ¿Cuál, ¿cuál, cuál es, dice usted, Randall? El, cuál el, el...
2: Portland contra Seattle. Ah, Portland, Portland contra Seattle. Seattle. Portland. Sí, sí, claro, es que es de, son de esa zona, sí, no, no, no se quiere mucho.
0: Clásico La Cascadia. Se juega buen fútbol ahí en el norte, ah. en la parte oeste. De Hay Estados varios clásicos. Vancouver también. ahí por... Por ejemplo, contra contra co
2: equipos... Colorado contra el Real Salt Lake que es otro... Otro, otro clásico,
1: clásico.
2: y eh, uno que se ha vuelto también bastante interesante es el del New York City contra el Red Bull pero sí, ese de, del tráfico ese es puro marketing en
1: pero había uno más bravo que es el del el DC United contra el New York Red Bull cuando era Metro Star inclusive uh
0: -huh.
1: se, la rivalidad, DC porque...
0: United que cuando inició la liga era uno de los, de los mejores, venido menos muy, eh, en estos últimos y un, años
1: clase, una rivalidad que hay entre DC United y el, y el uh -huh. New England Revolution por la cual son ahí no, no mentira, sino en el Revolution y en New York también, por la cuestión hay entre,
0: entre regiones, bueno compañeros no, ¿tienes entonces, un clásico, la MLS? a esperar buenas <risas> noticias, yo no sabía que empezaba la MLS de una vez, así que no no esperaron nada sí, el domingo vuelve
2: a jugar el domingo, el domingo vuelve a jugar Dallas Nashville como decíamos, estos dos equipos no quedaron fuera del inicio y empezaría el otro jueves, el jueves 20 New York Red Bulls contra el New York City, ahí está
0: el clásico.
1: Y... y a mí, en lo personal, yo soy fan de la MLS y, y me gusta mucho, no solo de la Liga Mexicana, que también soy fan, aunque me caigan mal sí, en son, los comentarios. No, no pero...
0: sé, contradicciones ahí que hay. Yo, <risa> este no, a la espera entonces del de performance ahí de los ticos, de los hondureños y, y los panameños, que son como las la legiones centroamericanas más importantes ahí, en o sea, en más, más cantidad, quiero decir, en la MLS. Randall, Jonathan, muchas gracias. Ya conversamos una hora de fútbol. Creo que actualizamos bien y analizamos Liga con CACAF, analizamos el sorteo y esperar en el próximo capítulo a ver eh, cómo quedaron esos esa configuración de los grupos de esta primera ronda de la eliminatoria. A ver, ¿contra quién va la selecta? ¿Contra quién va la selección panameña? ¿Y dónde quedaron acomodados en Nicaragua y Guatemala? Ojalá que no en ese en esos grupos de estos otros dos países. A muerte.
2: Nivel de la muerte.
0: Y el de la muerte, porque ya, ya sabemos que ahí hay que matarse, futbolísticamente hablando, para llegar a esa segunda ronda y ahí, eliminatoria directa, uno queda en el camino y el otro clasifica a 14 partidos más. así que Y mucho eh, ojo con Montserrat, ¿verdad, Jonathan? La mejor de las
2: suertes. Ojito ahí con Montserrat, pero, pero sí, o sea, en, en realidad, fuera de broma, el tema de Montserrat, pero lo que es Bermuda, por ejemplo, Barma, Barbados, Granada, esos equipos son fuertes, esos equipos van a dar la pelea.
0: Bermuda le hizo un buen partido a México en Liga Naciones. O sea, es que es una cuestión que desconocemos. Eh. Hay que decirlo con toda franqueza. Desconocemos el,
2: ese fútbol. Naki Wells. Ojo con Nucky Wells.
0: Pero la la evidencia <risa> está ahí. Vean los resultados de la Copa Oro. Ahí está. Y eso y es un fútbol que menospreciamos desde Centroamérica y si lo vemos más arriba, pues ni que hablar, verdad. Para no para no decir más. Muchas gracias, señores, y nos vemos en el próximo episodio del espacio del fútbol centroamericano. Hasta luego placer.
2: Nos vemos la próxima.
0: Fabio. Foodcast, Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.